0: Jan, wir haben doch letztens auch die Obi-Wan-Serie vollständig geguckt, ne? So ja. Gesamtfazit. Wie, wie fandst du die Serie? So okay. So okay?
1: Ja, so okay.
0: Was ist denn das, was dich gestört hat? Fangen wir damit mal an.
1: Ich finde, es war relativ abwechselnd zwischen sehr gut und sehr seltsam.
0: Okay, was war seltsam
1: für dich? Also generell sehr viele Sachen. Erstmal generell die Kamera, dass die dauernd rumgewackelt hat.
0: Ah ja, stimmt, da haben wir beim Gucken drüber gesprochen, Was
1: ne? wahrscheinlich absichtlich war.
0: Das war doch in diesen... In, in, überall. Kampf, ja, das okay. war... Nicht
1: nur in den Kampfszenen, das war auch manchmal, wenn die einfach nur da rumstehen, hat das gewackelt. Um, ja.
0: ja, ich weiß nur, als wir drüber gesprochen hatten, war das gerade in, in irgendeiner Kampfszene im Raumschiff oder irgendwie sowas man nicht. Und da habe ich schon gesagt, naja, das soll halt nochmal die, die Erschütterungen verdeutlichen.
1: Ja, Aber okay, ja,
0: die, die, die wackelnde Kamera... Ja, mhm.
1: oder ähm, in der Episode 2, als River da über die Dächer springt, dass man irgendwie zwei Minuten lang zeigt, wie sie über Dächer springt, obwohl das vielleicht 20 Meter weit weg ist.
0: Ja, okay. Also da die Relation stimmt deiner Meinung nach nicht so genau.
1: Ja, oder dass man halt direkt, nachdem es so wichtig ist, dass er dieses Lasertor äh, ausschaltet, von o äh, das von oben zeigt, wo man dann sieht, dass man einfach drumherum hätte gehen können. In...
0: 3. Ja, die, die ja. Szene habe ich jetzt nicht. Ach so, ähm, ja, das, wo die wo die aus diesem Transporter, ja, wo, genau. die, wo die als Anhalter mitgenommen worden sind und, mhm. äh, okay, ja. Äh, ja, das das ja ist schon lustig. Das stimmt. Er schaltet dann den Laser ab, die gehen da durch und irgendwie an der Einstellung denkt man, boah, hätte auch Links dann vorbeilaufen können. Ja, das, genau. das, das, das stimmt. Ja, ja ich, ich muss sagen, ich finde eigentlich, es war wieder eine, eine schöne Ergänzung der, der ganzen Geschichte. Ja. Ähm, mir hat ähm, Hugh McGregor als als Obi Wan wieder gut gefallen. Ähm, das fand ich schon, schon schön und äh, gespielt. Ähm, ja und wie gesagt, ne klar, ich bin auch älter und ich kenne die Filme auch länger, also die die alten Filme eben. Ähm, von daher fand ich es auch auch wirklich eine nette Geschichte mit dieser ganz kleinen Layer. und ähm, ja. Ähm, aber das stimmt schon. Also es war es war gut gemacht in meinen Augen und es war nett, aber es war jetzt auch kein kein Boom, dass ich sage, wow, boah, also das muss man gesehen haben. Und okay. äh, man hätte auf jeden Fall was verpasst, wenn man es nicht gesehen hätte. Da stimme Aber ich dir zu.
1: Boom, das muss man gesehen haben, verbinde ich halt eher mit Star Wars, als ja, ist halt ganz nett.
0: Ja, die Erwartungen sind immer sehr hoch. ne? Man erwartet eigentlich, also Mandalorian, die erste Staffel, ne? das war ja wirklich schon so ein Boom, ne? Das war, das war nochmal richtig ja, richtig Mandalorian, was anderes, Realserie.
1: Die originale Trilogie. Um, Eventuell ah, auch Episode 3 kann man jetzt ja. drüber streiten. Aber jetzt könnte man ja
0: zum Beispiel sagen, es gab ja auch als Ergänzungsserie eben The Bad Batch. Ähm, was ist dir denn lieber? Jetzt eher so eine animierte Geschichte wie im Bad Batch oder eben eine Realschauspieler-Serie ähm, wie im Obi-Wan zum Beispiel?
1: Mhm. Ob das animiert ist oder real, ist mir eigentlich relativ egal, solange es halt noch... Ähm, Konsistent, konsistent, nee, das sagt man nicht so. so solange es halt noch ähm, ähnlich ist von, also von der, was von der, es erzählt das, oder das, wie das bestimmte Historien Sachen aussehen. Inhalt, ne? ja. Dass
0: das Chronolo oder dass es halt in, ja. in der Art und Weise, worum es geht, auch wirklich in die Geschichte passt. Genau, also solange, dran dran nicht, ist,
1: okay. also solange wir jetzt nicht in der nächsten Animationsserie, die halt nochmal irgendwie anders aussieht, ein Speeder haben, der jetzt aussieht wie ein Auto. Um, finde ich das okay. Oder dass dann halt nicht auf einmal Obi-Wan braune Haare hat statt orangenen, mhm. okay. wenn er halt in der Animation ist. Solange so Sachen halt nicht passieren, ist mir es eigentlich ziemlich egal. Von wie gut die Serien sind, ist es halt so, die animierten, also um, Clone Wars, Rebels, Bad Batch, waren immer gut bis okay. Und bei den Live-Action-Serien fand ich, weil eine gute und die andere, äh, eine, also eine gute, eine okay und eine schlechte, besser von Serien her, ich die animierten besser finde. Aber ob es animiert ist oder Live-Action, ist mir egal.
0: Okay. Ja, cool. Ähm, ja, irgendwie, vielleicht auch eben einfach, weil, weil es die Filme für mich eben auch zuerst gab, ähm. Ja, weiß ich, ich bin eher auf der, auf der Seite der Realschauspielerserien. Ich finde das irgendwie in meinem persönlichen Star Wars-Kosmos passt das irgendwie besser zusammen, weil eben die Filme auch mit Schauspielern sind. Und ähm, die Geschichten, die in den animierten Sachen erzählt werden, die sind auch interessant und spannend, aber irgendwie, ähm, ja, ich finde es eigentlich gerade cooler, dass es eben auch wirklich Serien mit, mit diesen Realschauspielern gibt. Und wegen mir, und da... Klar, im Moment wird eben geguckt, dass dass die Inhalte der Serien ja so ein bisschen auch diese chronologischen Lücken füllen. Aber zum Beispiel so eine, so eine Obi-Wan-Serie oder auch so ein Mandalorian und so, also kann ich mir wirklich auch vorstellen, auch dass es da jetzt nochmal mehr Staffeln zu gibt, wo, ja, wo auch nochmal neue Geschichten erfunden werden oder vielleicht auch nochmal ein neuer Charakter, eine neue Rolle entsteht, ähm, solange es da einfach in der, in der Art des Star Wars-Universums eben weiter erzählt wird. Mhm. Dann muss es, ne, dann kann es auch nochmal ein Sidekick zu der zu der Hauptstory sein, die es eben seit 50 Jahren gibt. Das, das finde ich dann auch gut und unterhaltsam und würde ich mir auch gerne angucken. Und damit herzlich willkommen bei Radio Brick Troopers, unserem Vater-Sohn-Podcast rund um Lego-Star-Wars-Modelle. Ja, eben habt ihr schon... Ähm, unsere Meinung zur Obi-Wan-Serie, dem letzten Spin-Off auf dem Disney Plus-Kanal gehört. Ähm, und jetzt kommen wir aber wieder zurück zu äh, unseren Lego Star Wars Modellen. Und äh, ich habe bewusst die Mehrzahl genommen, denn heute haben wir uns direkt zwei Sets ausgesucht. Und äh, Jan, welches äh, Set willst du denn vorstellen?
1: Das Druidenkanonenboot mit der Setnummer 75233.
0: Okay, und hier Gänze. Als zweites Set haben wir dabei den gaia druiden Das ist die Setnummer 75041. Ich habe 205 Teile in meinem Set. Ein Fahrzeug, zwei Minifiguren, ein kampfdruiden pilot und ein bass -Droiden. Wie sieht es bei dir aus?
1: Bei mir ist es ein Fahrzeug mit vier, Mini mit Mini mit vier Minifiguren, von denen zwei Kampfdruiden sind beziehungsweise ähm, kampf, -Druiden, kampf druiden -Sergeants, kampf Kampf-Druiden-Sergeants, druiden Panzerpiloten Haben viele verschiedene Namen, ist aber die gleiche Figur.
0: Genau, und dein Set hat wie viele Teile?
1: Mein Set hat 389 Teile.
0: Okay, aber letztlich machen wir das jetzt nicht immer die ganze Zeit parallel, dann äh, könnt ihr ja gar nicht mehr folgen. Ähm, deswegen, womit wollen wir anfangen? Mit deinem Kanonenboot?
1: Nö, mit dem Geier-Druiden. Fangen wir mit
0: dem Geier-Druiden an. Genau. Also, äh, unser Geiad-Druide, ein Droiden-Sternjäger der Geier-Klasse. Jan, er, erläuter doch mal kurz, was das heißt. Also, was, was genau soll das sein?
1: Ähm, was genau soll das sein? So genau hat das, also hat die Geierklasse klasse eigentlich keine Bedeutung. Es sind halt die Kampfdroiden-Sternjäger äh, aus Episode 1, 3 Clone Wars und ich. Ich Glaube, die kommen in zwei nicht vor. Ähm, ja, die Dro ähm, es sind halt, wie schon gesagt, Droidensternjäger. Also da sitzt kein Pilot drin, nicht mal ein Kampfdruiden-Pilot, trotzdem ist einer im Set. Und ähm, die sieht man zuerst in Episode 1 bei der Schlacht um das Handelsföderationsdruidenkontrollschiff. In Clone Wars kommen die sehr viel vor und dann in Episode 3 am Anfang. Ähm, ja, die sind in Episode 1, glaube ich, braun und danach immer blau-grau äh, blau und grau und dunkelblau. Blau, blau-grau, grau. Ja, und ja. Ha ja die, die haben auch vorne was, das sieht so ein bisschen aus wie rote Augen.
0: Ja, genau, so eine Be Beklebung hier am, ähm, ja, da wo man das Cockpit vermuten würde oder wo im Grunde auch das Cockpit ist, obwohl ja eigentlich gar keiner ja, drin wo, sitzen
1: Wobei da eigentlich, und das ist halt eigentlich ein Kopf, den man da, den man da hochklappt, wo das Cockpit ja. ist. Also man kann den auch ja, einmal, einmal glaube ich, sich da, bewegen ja. sehen, ja, aber eigentlich kann man mhm. den nicht so sehr hochklappen, also ja. eigentlich... Ja,
0: also ich, so. ich habe hier gerade das Modell vor und habe ja. es falsch aufgeklappt, deswegen.
1: Ja, nee, nicht falsch aufgeklappt. Du sollst schon aufgeklappt sein im Set, aber, also wenn du halt jemanden reinsetzt, aber eigentlich klappen die sich ja, nicht sehr hoch.
0: Ja, aber ist ja die Frage, aber ähm, gibt es gibt's in der Serie, wo, wo die vorkommen, ich glaube, meistens sind sie fliegen zu sehen, ne? Mhm. Ähm, aber deswegen, also hier das Lego-Set, das hat ja im Grunde wirklich einen Cockpit. Also ich könnte ja den Kampfdroiden reinsetzen. Ja. Ist denn irgendwo in den, in den Filmen oder ähnliches, wo die auftauchen, mal zu sehen, ob da jetzt noch ein Druide drin sitzt
1: oder nicht? Nee. Und es hat halt, wie schon gesagt, keine äh, keine Crew. Deshalb, denke ich mal, sitzt da auch kein Druide drin. Es also, ist halt selber der Druide.
0: Also könnte man festhalten, im Grunde, dass das jetzt dann so eine äh, Lego-Besonderheit ist. Also, dass sie da ein Cockpit eingebaut mhm. haben, wahrscheinlich, weil es einfach jeder erwartet. Oder wäre es verwegen zu sagen, vielleicht hatten die Lego-Bauer auch einfach keine Ahnung und haben einfach gedacht, da gehört ein äh, da, da Pilot rein, weil die Dinger können fliegen?
1: Das kann sein. Ich dachte auch zuerst, ähm, bei dem anderen gehört auch kein Pilot rein, weil das die gleichen roten Augen hat. Aber mhm. da ist dann tatsächlich einer drin, Androiden-Pilot. Aber ja. nicht im Set.
0: Alles klar. Ja, dann äh, komme ich nochmal so ein bisschen zu dem Erscheinungsbild. Ähm, wobei du mich natürlich korrigieren darfst. Also es hat eben seitlich diese, ja im Grunde vier Stelzen, denn der der äh, Druide kann eben auch äh, laufen, rudimentär. Ähm, aber er hat eben vor allem auch die besondere Funktion, dass er die ähm, Stelzen quasi um 90 Grad drehen kann. Das ist dann quasi so der Flugmodus und äh, kann dann eben auch fliegen. Ja, sieht so ein bisschen aus wie, ähm, ja so ein kleines bisschen vielleicht wie so ein, ähm, Ach, wie heißen die, die kleinen Jedi-Shuttles nochmal.
1: Welche, ähm, du, du meinst die Jedi-Abfangjäger? Oder was?
0: Ja, diese diese gelben Jedi-Shuttle, also wie, wie, gibt es so ein Das gelbe Ding, Legomodell? das Ende in Episode 3 hat. Ja, genau, zum Beispiel. Ja, das ne? ist der Jedi-Abfangjäger, aber ich finde, ja, ja. das, find, ja, das, also das erinnert das mehr die an, die ich,
1: ich finde, das erinnert mehr an die äh, TIE-Abfangjäger oder Kai Lorenz TIE-Fighter, Folge 6, äh, kann man sich auch gerne anhören.
0: Ja gut, das stimmt natürlich, ja. ja.
1: Ich finde, ich find, daran erinnert das mehr.
0: Ja. So, und, und dann haben wir in der Vorbereitung auf die Folge auch festgestellt, ähm, und da wollen wir jetzt nochmal ein bisschen drauf eingehen, also der Geier-Druide, der ist mit einem Spring-Loaded-Shooter beziehungsweise mit zwei Spring-Loaded-Shootern ausgestattet. Ähm, ah ja. Weil wir nämlich da echt so ein paar ähm, ähm, Dreher auch immer nochmal hatten, ähm, also die, die auch in meinem, meiner Unkenntnis teilweise geschuldet waren, die spring Shooter von Lego, das sind die Bauteile, wo ich eben diese relativ langen, dünnen, meist aus eben äh, transparent Lego farbig gestalteten ähm, ja, Kanonenabschuss äh, 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 Munition eben einschieben kann. Die Feder wird geladen und eben durch, durch Antippen entweder des, der Munition selber oder durch Auslösen eines bestimmten Mechanismus äh, wird dann eben... Das, äh, ja, der, der angedeutete Pfeil eben rausgeschossen so, ne, und über die Federkraft rausgeschossen.
1: Das, äh, genau, und die kommen halt in diese, für die, denen das jetzt nicht gesagt sind, diese Dun äh, sagt, in diese dunkelgrau hellgrauen Teile, die so ein Geräusch machen, wenn du damit rumwackelst.
0: Genau, weil da eben eine ne Feder drin ist ja. und wenn, wenn die nicht gespannt ist, dann sitzt sie ja locker drin. So, und dann gibt es natürlich die Stud-Shooter. Das sind hier... Ähm, gibt es dann nachher auch an dem Kanonenboot eben die äh, schwarzen Teile, wo ähm, ja im Grunde der, der dunkelgraue Auslöser mit drin sitzt. Sprich, ich setze einen einzelnen Stud-Shooter rein und kann eben diesen einen Stat quasi dann, wenn ich feste drücke, quasi rausschießen und äh, ja, habe quasi so einen Schuss und das ist eben der das shooter so,
1: und dann Aber gibt die gibt es gibt's nicht nur in schwarz, die gibt es auch in silber, braun und ich glaube auch einmal weiß in einem Adventskalender, was Schneebälle darstellen soll.
0: Ah, okay. Ja gut, ich hatte jetzt ja. hier nur in, in schwarz an dem Kanonenboot vorliegen. Und dann gibt es eben noch die Flick Missiles. Das, äh, genau, sind quasi die, ähm, ist auch hier am Kanonenboot das, ne? Ja. Das, was wir hier sehen, also, äh, Jan und ich sehe das hier gerade. Das sind eben diese ja, auf die ähm, grauen ähm, Lego-Technik-Spieße kommt quasi ein, ja, in dem Fall hier eben ein schwarzer Stat und darüber haben die jetzt hier noch noch ähm, so einen transparenten, ja, weiß nicht, wie ist der offizielle Name von den lego Steinen ja, Keine Ahnung. Ja, in ne? den
1: meisten Fällen ist da halt ein, ähm, ein Kegel drauf, in durchsichtig ja, genau. rot also oder die, grün. Die
0: transparent, ne, rot, gelb, blau, gibt es in verschiedene Farben. Ich weiß ich nicht, früher waren die auch immer eben bei den Polizeifahrzeugen verbaut. Ähm,
1: Hä? Ach so, ja, bei ja, die Dinger jetzt. als Blaulichter ey. quasi. Ich In dachte, Blau, du hast gerade über die äh, über die Flickmissals geredet nee, nee. und dann da warum sind ja, die jetzt also mit so, so ist das
0: Geschoss zusammengesetzt und äh, genau, da es ja eben dieser Lego-Technik-Bauteil ähm, ja, ist, kann man das eben hier ähm, so einklemmen. Ja, und entweder. Also, meine Überlegung ist, Flick heißt dann eben vielleicht auch, ist so vielleicht ein bisschen der englische Begriff für, für dieses Schnipsen mit den Fingern. Ja, wenn man Daumen und, und Zeigefinger oder Daumen und Mittelfinger aufeinander legt und dann eben den Finger rausschnellen lässt, das Flicken, Flippen, und damit kann man rein durch diese Geschosse da eben rausschießen. So. Also die ja, sitzen im ich, Grunde fest, es gibt keine, keine Spannkraft oder so, sondern wirklich durch den Finger kann ich das so rausschnipsen. Das ja, ich habe so, gerade oder?
1: nachgeguckt, Flick, ja genau, ja. Schnipsen, oder es, es hat verschiedene Bedeutungen im britischen Englisch, nämlich Klaps, Schnipsen und Streifen, also Streifen von wegen Film.
0: Also ne, deswegen, das ist dann so eben, man, man das Geschoss raus. Genau. Und äh, da waren wir auch immer in, in den letzten Folgen nicht ganz sauber, weil ich das auch immer, immer falsch verstanden habe, weil ich hatte immer statt Flick, Missile, Flip, Missile verstanden. Und das war für mich dann wieder ganz klar eben dieses äh, Federgeschoss, also der Springloaded Shooter. Da haben wir für ein wenig. Es gibt äh,
1: aber noch mehr Kanonen, gehabt. die wir halt nur noch nie hier drin hatten. Es gibt noch den neuen Stud-Shooter, würde ich ihn mal nennen. Ähm. Der ist so dunkelgrau und schießt die Stats seitwärts raus. Davon habe ich einen im Snow Trooper Battle Pack. Ja. Dann gibt es noch die größere Version vom Spring Loaded Shooter. Der hat so einen, äh, auch einen hellgrauen Pfeil mit einem schwarzen Gummi vorne dran. Ja, stimmt. Der ist größer. Der, der, der ist
0: erinnert schon fast so ein bisschen an äh, äh, diese Playmobil-Pfeile, auch von der Größe ja. her, finde ich. Ja.
1: Und dann gibt es noch...
0: Diese, diese Stub-Magazin-Shooter, ne? Stimmt, die gibt auch noch. Ne? weiß ich nicht, acht Stubts oder wie viel kommt Sechs. da rein? Sechs.
1: Ja. Ja. Und dann gibt es noch die netz -Shooter. Ich glaube nur in der Jurassic Park-Reihe, aber vielleicht auch noch irgendwo anders. Ähm, die sind so ähnlich wie als nur halt, du drückst hinten drauf und dann kommt ein Netz raus statt dem ganzen Geschoss. Hm. Ja, die funktionieren nicht besonders gut, da fliegt immer nur das eingeknollte Netz raus. Das öffnet sich leider nicht. Nee, genau.
0: Ja, also deswegen seht es uns danach. Da waren wir in den älteren Episoden eben ähm, nicht, nicht immer richtig. Und äh, deswegen nochmal klar die Erläuterung hier. Und ähm, genau, auch ich habe es jetzt verstanden, wo die Unterschiede sind. Und äh, glaube, ich kriege es dann auch in Zukunft hin, die vernünftig auseinanderzuhalten. Kommen wir aber nochmal zurück zu unserem Geierdruiden. Also er hat äh, eben diesen beweglichen Beinflügelapparat. Äh, wir hatten nochmal auch, auch geschrieben, wieso Flügelkrallen und ähm, genau wie gesagt das Cockpit, das es eigentlich nicht geben muss mit mit diesem ähm, Druidenkopf äh, das kann man ist eben beweglich an dem Modell selber. Ähm, genau der Beinflügelapparat, wie gesagt, er, er lässt sich quasi ja sogar um 360 Grad drehen und gleichzeitig können die Krallen an sich eben auch nochmal bewegt werden.
1: Ja. Wobei ich die beweglichen Krallen eigentlich oder Krallen eigentlich ein bisschen nervig finde. Weil die sich, weil die dann nicht symmetrisch sind manchmal.
0: Ja. ja, das hat mich auch gewundert. Die sind ja also, wir haben mit so Lego Technik ähm, verbaut und, und dadurch sind die eben frei beweglich. Und da hätte ich es auch geschickter gefunden, man hätte diese, diese Gerasterten genommen. Also die immer so ein bisschen mhm. einrasten, weil sie nicht immer um 15 Grad verstellbar und dann, dann sitzt es wieder fest, weil dann würde man es viel besser symmetrisch aufgebaut kriegen. Ja. Mhm. Das finde ich auch, das das wäre, glaube ich, geschickter gelöst gewesen dann, ne? ja weiß ich nicht hast du noch was zum, zum Aufbau von aber das wäre auch
1: schwieriger zu verbauen glaube ich
0: ja mit Sicherheit ist das aber ja, es, es wär ja. Wär, also ich hätte bestimmt einfach wäre. Ich hätte, auch gerade wie du sagst aus Gründen, also ich so finde halt entweder
1: sollte man das halt so machen dass es immer in der gleichen Position sind die Flügel oder dass jeder einzelne frei bewegbar ist weil so äh, oder und halt dass du das ganze Gestell drehen kannst für den Landemodus aber so hast du halt jeden so seitlich bewegen kannst, finde ich, macht das wenig Sinn, mhm. weil so laufen die halt nicht. Die laufen mit den Beinen nach vorne und hinten, ja. jeweils einzeln. Das kannst du nicht machen, aber trotzdem kannst du jedes Einzeln frei bewegen. Finde ich ein bisschen seltsam. Ja. Aber allzu sehr stört das jetzt nicht.
0: Könnte ja aber vielleicht auch einfach so ein bisschen daran liegen. Warte, lass mich jetzt nochmal gerade hier gucken können. <lacht> ähm, das ist ja schon älter, ne? Ich weiß gar nicht, haben wir herausgefunden, ja. wann das Modell erschienen ist? Ich finde es gerade in meinen Notizen nicht.
1: Ich glaube, das habe äh. ich rausgefunden, aber nicht aufgeschrieben. Ja.
0: Also es gibt es auf jeden Fall nämlich nicht mehr im Lego-Shop, im Lego-Online-Shop. Und es war auch gar nicht so einfach zu finden da. Wir setzen euch den, den Link aber nachher natürlich auch in die Shownotes. Denn, das auch das sei halt kurz hier erwähnt, wir ähm, ja, haben da endlich die, die richtige Version unseres Podcast-Anbieters ähm, Okay. gefunden bzw. uns freigeschaltet und gekauft und wir können jetzt auch vernünftige Shownotes machen und da auch ein paar direkte Links reinsetzen, sodass wir da euch da auch einfach immer noch mal ein paar Informationen mehr an in die Hand geben können. Also ne? ein bisschen vorweggegriffen, es gibt ihn nicht mehr im Lego-Shop und der ist deswegen auch was älter und ja, äh, vielleicht, vielleicht äh. ist es dem geschuldet, dass, dass die Flügel jetzt eben eher auf eine einfache, schnelle Art mit, mit den Lego-Technik-Elementen umgesetzt worden sind als dass man da vielleicht Wert auf die Details gelegt hätte. Weißt du, hast du was noch was gefunden?
1: Ich habe gerade mal schnell geguckt. Manchmal steht sowas bei Amazon, aber habe das jetzt nicht gefunden. Mhm. Doch, 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 doch,
0: Genau. Okay, während der Jan noch... Nee, doch nicht. ...nochmal guckt, genau. Ähm, ja, grundsätzlich ist der Gaia-Druide ausgestattet mit vier Laserkanonen und zwei ähm, Energietorpedowerfern. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, es gibt eben die zwei... Ähm, Spring-Loaded-Shooter, das könnten dann natürlich eben diese zwei Energietorpedowerfer sein. Die Laserkanonen hat Lego hier nämlich zum Beispiel auch überhaupt nicht angedeutet. Also da kann man jetzt noch rätseln, wo die, wo die vielleicht verbaut sein sollen oder ob es doch nur die Spring-Loaded-Shooter sein sollen. Also das ist ein bisschen schade, da... Da sind es, wie gesagt, es ist irgendwie eher Doch, so eine Doch, Die haben die Umsetzung.
1: gemacht, die haben die gemacht. Ich habe da nur was abgemacht, weil ich mag nicht diese ah. rot durchsichtigen Teile. Okay. Aber man sieht sogar immer noch so ein bisschen, wo das angedeutet war. Hier. Da. Ah,
0: okay. Ja. Ja, eine wertvolle Information, also dass das Modell, das ich hier in der Hand habe, ist also nicht mehr im Originalzustand und daran hat es gelegen. Dann muss ich das Urteil natürlich zurücknehmen. Lego hat sich Mühe gemacht, Lego hat vier Laserkanonen verbaut.
1: Ähm, genau. Ich habe, wie schon gesagt, nicht herausgefunden, von wann das ist. Aber auf Amazon gibt es das seit dem 7. August 2014.
0: Ja, ich würde aber, glaube ich, fast vermuten, dass es älter sein muss. Kann sein. Ach, guck mal, ich habe hier gerade auch rausgestellt, die, die äh, beiden Flügelkrallen sind auch nicht äh, symmetrisch mittig an. Also, wenn man hier den einen nach oben, den anderen nach unten dreht, dann, ja, dann weiß, steht der Geier ja auch völlig tief. Auch spannend. Aber das okay. ist
1: mein Fehler. Ich weiß nur nicht, was ich für einen Fehler gemacht habe.
0: Du hast im Aufbau einen Fehler gemacht? Genau,
1: ich habe das halt von. I ich habe. Nee, ich habe den nicht. Ich habe den ja nicht mehr selber gebaut. Ich habe den aufgebaut von eBay gekauft. Es ist doch ja. nicht mein Fehler. Das ist Fehler vom Käu Verkäufer.
0: Aber hast du das gecheckt in der Aufbauanleitung? Ist
1: das wirklich. Äh, 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 keine Ahnung. Warte mal, was ist denn da unsymmetrisch?
0: Ja, hier. Der, der, die Achse ist nicht mittig vom Flügel. Und deswegen, ja. wenn, du, wenn du die andersrum drehst. Ne? Vom Aufbau her, dann sind die nicht gleich lang.
1: Ach so das? Ja, Und dadurch nee. Sitzen die schief. Ich dachte, du meinst die einzelnen beiden Flügel sind nee. nicht. Ja, nee, nee, dat, nee, das, nee, das, ist klar, das ist klar.
0: Ne? Und dadurch äh, ja. ständ er dann ganz schief.
1: Ja, dann dreh halt beide auf die gleiche Seite.
0: Ja, ja, klar. Dann, dann passt <lacht> es. Dann halt okay, beide. weiß ich nicht. Hast du noch was äh, zu ergänzen kurz zum Lego Modell? Ja, ne? Ja, ja, es gibt bitte. einen
1: Sticker, der ist ein bisschen falsch, beziehungsweise vier Sticker, äh, halt an den Flügeln. Da ist so ein Muster. Und ich weiß nicht, wie, also wie sie es falsch gemacht haben, aber sie haben es irgendwie ziemlich falsch gemacht. Also das, ist, das besteht so aus verschiedenen Dreiecken. Und das sind eigentlich fünf Dreiecke, die nach unten, nach oben, nach unten, nach oben, nach unten gehen. Stattdessen sind es hier beim Geierdroiden jeweils drei mit nach unten, nach oben, nach unten, die dann gedreht wurden. so dass es halt immer seitlich ist. Wie, wie so eine Art Pfeile.
0: Ah, okay. Also, also das das, Wir, wir reden von den Stickern auf den so Flügeln. Und wenn man sich eben da das Original anguckt, dann... Okay. Wobei, mhm. wenn wenn ich an den Flugmodus gehe, sind sie ja so.
1: Nee. Dann, dann sind es ja immer noch drei einzelne Reihen statt einer großen Reihe.
0: Also ja, okay. Ja. Die, da, das haben sie auf jeden Fall geändert, ja, natürlich.
1: Ja. Also, äh, das... Nee, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Der hier ist basierend auf Episode 3. Da sieht man relativ unscharf, aber da ist das Muster sogar so. Bei dem besseren Bild von dem, ja ja. von dem Droidenjäger in Clone Wars ist das Muster anders.
0: Also gibt es verschiedene Modelle. Halten wir fest, ihr seid hier gerade also live in der, in der Recherche eingebunden,
1: mm.
0: die wir die hier Wenn nebenbei nicht treibt.
1: Verschiedene Modelle, so halt einfach verschiedene... Ähm, Lackierungen. Genau, Lackierungen.
0: Ja, ja, verschiedene Muster halt. Ja.
1: Einmal diesen schräg gestreift und einmal den normalen.
0: Genau. Ähm, guck mal, ja. dass du den Link auch sicherst. Dann können wir das nochmal unten mit reinsetzen von den beiden Bildern. Dann könnt ihr euch die Bilder da auch nochmal natürlich gerne angucken. Ähm, das ist sicher und dann. Kann. Dann, ähm, genau, googelt haben wir einfach, da auch nochmal den... Googelt
1: Internet. oder sucht auf... Der, sucht halt einfach irgendwo Geierdroide und geht auf Bilder, dann findet ihr es irgendwie als elftes oder zwölftes Bild.
0: Ja, wir, wir werden das verlinken, die Arbeit machen wir uns. So, also okay, wir haben also festgestellt mit dem Muster, es gibt abweichende Bedruckungen bzw. Lackierung. Ähm, hast du sonst noch was zum Modell an sich zu ergänzen?
1: Nein, eigentlich nicht. Wir könnten jetzt zu den äh, Filmauftritten gehen. Ja, pass auf, ich würde vorschlagen,
0: und lass uns erstmal über das Kanonenboot sprechen und dann sprechen wir am Ende zusammen über, über die Einordnung quasi ins Star Wars Universum und die Bedeutung von beiden Modellen da drin. Okay. Okay, dann ähm, kommen wir zum Kanonenboot. Ähm, ja, beschreib du doch erstmal
1: mhm. das Kanonenboot. Das Kanonenboot, ähm, vom Aussehen her ist das ein Kreis oder, ja doch, ein sehr kreisförmig, mit dann drei Zusätzen an drei verschiedenen Seiten. Einmal äh, rechts und links so eine Art kleiner Flügel mit zwei Kanonen und dann vorne das Cockpit mit nochmal fünf Kanonen. Generell, wo ich gerade von Kanonen rede, es hat nochmal... Acht Kanonen an der Unterseite, wodurch wir dann auf 21 Kanonen kommen müssten. Nee, nochmal zwei, dann kommen wir auf 21. So, die sind an der Vorderseite hinter dem Cockpit. Ähm, ja, Damit kommt man dann auf 21 Kanonen oder Raketenwerfer beim Lego-Modell.
0: Genau. So, so wird es auch seinem Namen, also seiner ähm, Kategorie quasi gerecht. Ne? Das ist ein schweres Raketenplattform-Druidenkanonenboot. Ähm, ja, und anhand der Bewaffnung zeigt sich dann eben auch warum. Äh, welche Figuren haben wir im Set dabei?
1: Wir haben hier zwei Kampfdruiden mit ähm, grünen Markierungen. Die sind immer wieder unterschiedlich. In der ersten ähm, The Clone Wars Folge wurde einer mit solchen Markierungen Sergeant genannt. Ähm, sind aber auch Panzerfahrer und in manchen Legositz steht da Kashyyyk-Kampfdroide. Deshalb ähm, haben die unterschiedliche Bezeichnungen. Dann noch Yoda mit seinem Lichtschwert. Und ein Wookiee in dem Lichtschief Tarful Ja.
0: Ja, genau. Und ähm, damit, ähm, ja, wir haben es gerade schon gesagt: äh, schweres Kanonenboot, ne? die äh, 21 verbauten Kanonen, die man eben auch im Lego-Modell findet. Ähm, vorhin hatten wir nochmal extra die Unterschiede, Statshooter und so weiter erklärt. Ich finde, was nochmal auffällig war, waren die flick hierbei, weil die im Grunde einen Mechanismus haben, ähm, dass, dass die immer zu zweit abgeschossen werden. Also, wenn ich dagegen schnipse, gibt es eine Vorrichtung und die löst quasi zwei Flickmissals aus von, von diesen äh, ja, zwei Vierer-Batterien an Flickmissals, die da drunter verbaut sind. Ähm, wir haben hier in den Notizen noch erwähnt, eine Falltür, eine Klappe, kannst du da was zu sagen, wo ist die verbaut, und was hat es mit der Klappe auf sich? An der Unterseite
1: Aufsicht? sind so zwei Teile, die kann man aufklappen wie eine Falltür. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob da früher mal irgendwas drin war, ich glaube nicht. Ich habe da immer, wenn ich das mitgenommen habe, Kampfruinen reingetan. konnte ja. auch irgendwie eine Bombe reintun und die dann abwerfen.
0: Ja stimmt, da, da entsteht so ein kleines Fach, genau. weißt
1: du, Oder es könnten auch äh, Landestützen sein. Wollte
0: ich gerade sagen. Ich, ich habe das immer einfach nur quasi, das sind die Landestützen, um das Modell abzustellen. Mhm. So habe ich es immer identifiziert, aber ich weiß es auch nicht mehr.
1: Aber Lego macht eigentlich keine Landestützen, wenn es keine gibt. Und ich meine, die Dinger hier haben keine Landestützen. Mhm, okay. Finde ich das ein bisschen seltsam. Okay. Aber kann sein.
0: Ja, Ansonsten eben sehr sehr tellerförmig gebaut. Ähm, hatten wir aber, glaube ich, eben auch schon erwähnt. Ähm, hat das Schiff sonst noch irgendwelche Besonderheiten? Weiß ich nicht, gibt es Besonderheiten bei den Stickern? Äh, ich bin hier zum Beispiel mit dem Logo überfragt. Welches Logo ist das? Ist das ein besonderes ja, Logo ähm, von irgendeiner Einheit? Oder?
1: Das war kein Besonderes. Logo von irgendeiner Einheit, ähm, das war von irgendein, das war von einer besonderen Person. Äh, ich weiß leider nicht mehr, wer das war.
0: Genau, ich erkläre kurz, also hier ist im mhm. Grunde so eine Art ja. gelber Kreis mit, mit so… Mit drei gelben
1: Kreisen da drin.
0: Genau, die zu so einem Dreieck auch verbunden sind und, und so ein bisschen kometenschweifförmig ist eben der, der Außenkreis. Genau. Ähm, naja, ihr müsst es euch einfach angucken. Ähm, dann, dann wisst ihr, was wir meinen. Okay, aber das kriegst du nicht mehr zugeordnet.
1: Nee, das kriege ich nicht mehr zugeordnet. Ich habe das zwar eben erst nochmal gesehen, was es war, aber ich habe es schon wieder vergessen. Deshalb. Ja,
0: und ich bin bei sowas auch immer völlig überfragt. Ja. Okay, ah, genau. doch,
1: Hier, hier steht Major Von Rex. Ähm, Major
0: Von Rex, okay. Ja. Da habe ich gestehen, noch nie gehört. Clone ja. Wars oder wo?
1: Äh, nö, keine Ahnung. Okay, irgendein Druide. Ich denke mal irgendein Legends-Teil und das aber, haben die dann halt äh, hier eingebaut für die Leute, die es kennen.
0: Ja, aber, aber ich frage mich dann ja auch gerade, warum? Weil eigentlich ist ja ähm, das Kanonenboot auch völlig unbemannt. Also da ist ja noch nicht mal ein dr ja. drin. Also das Boot ähm, ist ja der Droide. Äh,
1: Major Vonrick ist komplett falsch. Da steht Major Vonrick, aber der ist äh, von der ersten Ordnung aus der Resistance-Serie. Also ist Major Vonrick komplett falsch. Dann war es von irgendeiner anderen Person, aber weiß ich jetzt nicht und gucke ich jetzt auch nicht nach.
0: Nee, okay. Also irgendwo im Star Wars Universum taucht das Logo vielleicht auf. Aber es macht ja im Grunde auch, also höchstens könnt es Beziehungen nehmen, dass es, dass es der Kommandant oder so der Einheit ist, aber im Grunde ist es ja ein Droide. Also es ist ja überhaupt nee, der nicht hatte halt, ähm, bemannt, dass das Nee, der Fahrzeug. hatte halt
1: die Droidenkanonenboote gekauft und dann für sich benutzt.
0: Ah, okay. Ähm... Ja, wie gesagt, dann haben wir hier außen, ich finde, ich finde find, es sieht ein bisschen witzig, na vielleicht auch eher ein bisschen albern aus mit diesen kleinen Mini-Außenflügelchen. Also was nett ist, die sind auch wieder beweglich mit diesen Rastern. Also die die sind in bestimmten Rasterstellungen auch eben klappbar. Aber also von der Dynamik her, finde ich, sehen die ein bisschen komisch aus. Aber sie mhm. sind schon auch so äh, im Entwurf. Das hat jetzt nicht Lego dazu erfunden, ne?
1: Nee, sind schon noch so im Entwurf, aber halt bei weitem flacher. Also die, hm. diesen stud unten dran, der müsste eigentlich ab sein. Dann ist das bei weitem flacher. Ja, das ist gut. eher so, ist so ein kleiner Bogen wie eine einzelne Platte. Und hm. hier ist es eher eine Platte mit einem Bogen drauf.
0: Ja, ja deswegen, also das, das ist vom Design her. Aber gut, wenn hm. Lego das da einfach nur eins zu eins übernommen hat, dann, dann ist es ja auch
1: korrekt. Ähm. Ja. Und, ähm, ich muss noch sagen, obwohl die hier viele Kanonen dran gemacht haben, sind es immer noch weniger als offiziell. Also, wie schon gesagt, hier unten sind auf jeder Seite vier ähm, Flickmissiles. Beim echten sind da sieben Raketen auf jeder Seite. Ja, okay, und ja, die Ding, hätte, das, hätte ja, Lego schwer hier genau.
0: drunter gekriegt, ne? Das stimmt.
1: Ja, halt fünf nebeneinander statt hier vier nebeneinander und da nochmal zwei oben drauf Oder halt da drunter.
0: Ja, dann hätte sowas von seiner Dynamik verloren. Was mir gerade noch auffällt, während ich das Modell hier in der Hand habe, ähm, äh, gerade habe ich es ja selber erwähnt, das ist im Grunde ja ein Droide, der wird extern gesteuert, aber im Grunde hat auch hier wieder Lego durch, durch die eine Klappe vorne im Grunde eine Art Cockpit eingebaut. Also es gibt jetzt keine Sticker oder so da drin, also da sind jetzt keine, keine Hebel angedeutet oder ähnliches. Aber es wirkt schon sehr so und weiß ich nicht, einen Druide kriegt man da sicherlich auch reingelegt. Ja, ich, ich glaube also auch eine normale wie, Figur, also ich habe hier auch, gerade ja, einen Spider-Man. Eine normale Figur passt da auch so. glaube ich rein. Ja, Spider-Man ja. passt
1: da auch rein. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit einer Figur mit Helm oder Haaren ist, aber ja.
0: Also von daher auch wieder spannend, ähnlich wie äh, beim Gaia-Druiden. Ähm, äh, man, man kann einen Piloten einsetzen, obwohl eigentlich nicht vorgesehen. Genau. Okay. Hast du noch was, was wir zum Modell sonst ergänzen können? Irgendwie, was man noch sagen
1: kann? Ähm, nein, eigentlich nicht. Äh, es gab halt, in den Notizen steht ein Vorgänger, es gab zwei Vorgänger. Ja, ähm, der eine, den wir aufgeschrieben hatten, hatte die Nummer 75042, der andere, eine andere Nummer natürlich.
0: Genau, die haben wir jetzt nicht parat.
1: Ja, und, ähm... Sammlerwert, das gibt es nicht mehr im Lego-Shop, also hat einen Sammlerwert, der variiert von 60 bis 150 Euro, je nachdem von wo man es kauft.
0: Genau und auch das äh, Vorgängermodell, ähm, was wir recherchiert hatten, auch das äh, gibt es dann einzeln noch bei Ebay Kleinanzeigen oder ähnlichen Plattformen, aber da eben auch zu einem äh, Preis irgendwo immer plus minus äh, von 60 Euro.
1: Es gab doch auch ein paar für 30 Euro auf Ebay.
0: Ja, ich sage ja, man, man, man muss manchmal genauer gucken. Ne? Ähm, genau, also da, wer, wer da Interesse hat, kann da, kann da einfach mal die Augen offen halten. Es lässt sich auf jeden Fall noch ähm, käuflich erwerben, nur nicht mehr über den offiziellen Shop. Ja. Aber das ist ja auch äh, beim gaia druiden tatsächlich so, auch den gibt es nicht mehr im Lego-Shop. Der ist aber relativ günstig auch noch zu kriegen. Ne? Da haben wir recherchiert, 25, 30 Euro, dann kann man auch den gaia noch nochmal erwerben. Genau. Ähm, um so bei unserem Konzept zu bleiben, was wir noch nicht gemacht haben, äh, Schulnoten für die Umsetzung zu geben. Also sowohl beim Gaia-Druiden als auch beim Kanonenboot. Wie empfindest du die Umsetzung von Lego zum Modell, aus, ähm, wie du es aus den Serien und Filmen kennst?
1: Das Kanonenboot finde ich sehr gut gemacht, weil man, äh, obwohl es in das Cockpit gibt, das es eigentlich nicht gibt, aber das stört ja nicht das äußere Aussehen. Und dass jetzt hier drei Kanonen auf der Unterseite fehlen jeweils, ähm, stört mich auch nicht. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen blöd ist, sind diese Flügel, dass die so äh, groß sind, eher wie Klötze. Aber auch das finde ich nicht weiter schlimm, deshalb würde ich sagen 1-, wenn man nach Schulnoten geht. Und beim Geierdruiden
0: da, da hatte ich das ja mit den, mit den genau, mit Flügelstelzen den Flügel, so ein bisschen gestört. Dass die
1: sich bewegen und wie die sich bewegen. Genau. Ich würde sagen, entweder macht man es so, dass die sich gar nicht bewegen oder dass sich jeder Flügel einzeln bewegen kann, sodass es wirklich so ist, dass die laufen, ja. weil die dann immer so schräg zueinander stehen wie in A oder V. Ja,
0: um,
1: ja aber genau. hatten. hatten und wir hier sind ja die gesprochen. halt immer parallel.
0: Ja, also von daher, dein Endfazit für die Umsetzung?
1: Mm, eine... 2 Minus. Man kann es gut aussehen lassen, aber fast nie exakt symmetrisch, weil sich die Flügel eben bewegen.
0: Ja, da, da kann man eine Menge aber Zeit sie dran verlieren, genau. sich die Mühe zu geben. Oder aber, sie bewegen sich
1: halt auch, aber sie bewegen sich halt auch nicht so, dass es aussieht, als könnte der Laufen, Nein. weshalb ich den Sinn des Bewegens nicht so ganz verstehe.
0: Also ein Stop-Motion-Film damit äh, wäre eine große Herausforderung. Ja. <lacht> Okay, ähm, ja, dann kommen wir noch kurz, wir hatten zwischendurch zwar auch schon drüber gesprochen, ähm, wo und wie die ähm, so auftauchen. Ähm, fangen wir doch nochmal mit dem ähm, ähm, Gaia-Droiden an. Ich glaube, hatten wir auch schon erwähnt, ähm, Episode 1 ähm, taucht da das erste Mal auf. Ne? Und er ist meistens, wenn ich das so richtig im, im äh, Kopf noch habe, ähm, ja auch eher immer so im Hintergrund, oder?
1: Ja, entweder im Hintergrund oder halt in großen Gruppen, aber es gibt jetzt nie so einen einzelnen gaia auf den sich fokussiert wird.
0: Oder, oder der eine besondere Rolle ja, hat. Oder genau.
1: Aber entweder sind sie im Hintergrund oder es ist halt einfach eine große Gruppe an gaia die dann auch so schnell durchfliegen, dass man eigentlich einfach nur graue oder blaue Streifen erkennt. Ja. Oh außer, in, außer in der äh, Schlacht von Nabu, ich glaube, da sieht man die sehr gut, die, ähm, und ich glaube, da waren die auch noch braun, weil waren von der Handelsföderation und nicht von der ähm, Separatistenallianz.
0: Wenn du das so sagst, dann glaube ich dir dass ich, äh, hab, ja, das. Ich habe äh, das nicht vor. Augen. Ähm, genau, wird noch aufgeschrieben: Episode 3 tauchen die auch auf: Clone Wars, The Clone Wars. Genau, aber wie gesagt, also auch in, in der Clone Wars Serie gibt es jetzt nicht irgendwie, dass sie da in einer besonderen Rolle irgendwie auftauchen oh. oder so, ne?
1: In Clone Wars 2003 eigentlich so ein bisschen, weil da Mace Windu so ein Ding irgendwie reitet, sag ich mal, durch Coruscant. Ich würde sagen, das ist so das Wichtigste, wie die jemals waren. Und es gibt eine Folge, wo es halt darum ging, in der anderen Clone Wars Serie dass äh, Ahsoka's ständige Staffel gegen geierdruiden verloren hat. Aber wirklich wichtig waren die nie. Ne?
0: Dann kommen wir noch zum Kanonenboot. Ähm, auch da ähm, bist du der, der es im Kopf hat und hast äh, mir aufgeschrieben äh, Episode 3 und eben auch in der The Clone Wars äh, Serie. Mhm. Ähm, auch hier natürlich erst meine erste Frage. Auch in einer, irgendeiner besonderen Rolle oder auch eher als ähm, Randfiguren, Hintergrundfiguren? In,
1: in Episode 3 eigentlich nur im Hintergrund. Halt bei der Schlacht von Kashyyyk, wozu das ja auch gemacht worden ist. Zumindest, wenn man vom Karton und den Kashyyyk-Druiden, wie sie hier heißen, ausgeht. Äh, genau, dem, dem Yoda, ja. Ja, äh, Kashyyyk halt. Äh, aber da sind die nicht besonders wichtig gewesen. Und in Klongbus tauchen die auch. Ich habe jetzt zweimal im Kopf, wahrscheinlich noch ein paar mal öfter auf. Einmal, wo die halt angreifen und sehr viele Kampfdruiden rauslassen, wo dann ähm, mit dem Commander, dessen Namen ich vergessen habe, in der roten Rüstung, wo dann halt zigtausend Kampfdroiden äh, nur gegen den alleine kämpfen. Und einmal auf Onderon, wo dann äh, auch die Droidenkanonenboote eher als Kanonenboote, als als Transportmittel für Druiden benutzt werden und halt die Rebellen von anderen angreifen.
0: Genau, ähm, ja, das ist so das, was wir äh, zusammengetragen haben. Ähm, haben wir jetzt äh, bei, bei der Besprechung eben auch schon mehrfach ähm, gesagt, ne, was also die Besonderheit ist, was zum Beispiel auch in Nidipedia oder so da nochmal erklärt wird, ist eben diese Steuerung von außen. Es gibt dieses äh, externe Druidenhirn wird es glaube ich beschrieben. Weiß ich, äh,
1: kannst du das nochmal näher beschreiben? Ähm, nee, eigentlich nicht wirklich. Also, soweit ich weiß, haben die selber ein Droidenhirn, aber man kann sie auch extern steuern.
0: also rum war genau. Nicht das Droidenhirn ist extern, sondern genau, eben. Ne? Das Fahrzeug an sich ist der Droide und hat eine interne Steuerung, ein Droidenhirn. Und äh, sie sind aber eben von außen kontrollierbar und steuerbar. Genau.
1: genau. Also falls das hin hinversagt, kann man halt sich irgendwo anders hinsetzen und das Ding weiter steuern. Genau.
0: Ja. Ja, das, äh, ähm, glaube ich, war es dann auch, oder weiß ich nicht. Hast du noch irgendwas zu, zu den beiden Modellen zu ergänzen?
1: Äh, nee, das, was ich vorhin sagen wollte, ist mir wieder eingefallen. Ich weiß nicht, soll ich das jetzt sagen oder nicht? Ja, yeah, schieß los. Okay, ähm... Also ich wollte vorhin nochmal was zum droiden äh, auf Onderon sagen, von wegen, dass das die Schwester von Saw Gerrera getötet hat, äh, der dann ja auch später nochmal vorkommt in äh, Bad Batch, in, ich glaube auch Rebels und in Rogue One auf jeden Fall. Nee, nicht in Rebels, der stirbt ja in Rogue One und Rebels ist danach... Ja, der taucht halt nochmal auf. Ähm... Ja, und ich dachte eigentlich, ein Kanonenboot hätte sie getötet, aber er hat ein Kanonenboot abgeschossen, das dann auf sie gefallen ist. Ne, ja, ist mir gerade noch mal eingefallen.
0: Okay, ja, Wahnsinn, was du dir immer alles merken kannst. Ähm, da komme ich einfach nicht mehr mit. Ähm, ja, von daher, checkt es gerne. Ähm, schaut euch die Sachen nochmal an und könnt es äh, prüfen. Ähm, ja, wir, beziehungsweise vor allem Jan, äh, haben viel Spaß an den Modellen. Mir hat es viel Spaß gemacht, mal wirklich ähm, ja, über diese Druidenfahrzeuge äh, zu sprechen. Das hatte ich auch so gar nicht auf dem Schirm, ähm, dass sie auch eben komplett äh, autark sind. und äh, ja Von daher hat es mir heute wieder viel Spaß gemacht. Ich ähm, ja muss mich an der Stelle auch nochmal entschuldigen. Es gab jetzt wieder mal eine längere Pause. Eigentlich hatten wir nämlich eine Sonderfolge noch aufgenommen, äh, gemeinsam mit einem Gast wieder. Und nachdem wir alles aufgenommen hatten und ich die Folge zusammenschneiden wollte, habe ich festgestellt, dass ich beim äh, Aufzeichnen einen äh, ja, Fehler gemacht habe, Bockmiss gemacht habe und von daher war die war die Aufnahme überhaupt nicht ähm, ja, zu verwenden, auch nicht irgendwie äh, zu reparieren oder, oder aufzuwerten. Daher war es jetzt wieder eine längere Pause. Ähm, und ja, wir werden die Sonderfolge nachholen und zwar... Ähm, Wollten wir da über ähm, das Lego-Star Wars-Spiel, die Skywalker-Saga ein bisschen mal sprechen. Ähm, wir werden es nachreichen. Wir müssen jetzt natürlich auch gucken, hier in NRW sind Sommerferien. Von daher ist es dann auch immer schwierig, hier zu dritt zusammenzukommen, die Zeit zu finden. Warum? Weil... Es ist doch
1: eigentlich mehr Zeit dann, wenn Sommerferien sind.
0: Ja, aber die Leute verreisen in Urlaub. Wir tun ja, okay. das. Der, der Gast tut das, beziehungsweise der mhm. ist schon weg. Von daher könnte es jetzt dann doch noch mal ein bisschen dauern, bis wir uns zusammengeschaltet kriegen. Äh, nichtsdestotrotz äh, bleibt uns gerne treu, gibt uns ein Feedback und ähm, ja, wir freuen uns äh, auch in Zukunft wieder äh, weitere Folgen zu machen. Und ja, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute. Bis zum ähm. nächsten Mal.
1: Ja. Dann, bis, 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 bis.